0: Välkomna tillbaka till Psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. I dagens avsnitt så träffar vi en återkommande favorit här i programmet faktiskt Min farfar och tillvika professor Emil... Emiritus Emiritus. <laughs> Lennart Levi. I dagens avsnitt så kommer vi prata om meningsfullhet Om den här så kallade balansen i livet som alla snackar om Jag har inte hittat den än men ja, vi gör ett försök att göra det tillsammans vi kommer prata om de här valen som man gör längs livets gång. Ja, men kort och gott hur vi kan skapa meningsfulla liv och vilken typ av mål man ska sätta upp både kortsiktigt och långsiktigt för att kunna uppnå just detta. Så om det här är saker som du också tänker på, häng kvar så tar vi oss an de här stora frågorna tillsammans.
1: Old men should know before they die what they are running to and from and why. Och det har jag översatt lite fritt till svenska. Innan du dör, du veta bör, vart du strävar och varför.
0: Välkommen farfar.
1: Tack så mycket, tack, tack. Tack,
0: Hur känns det att vara tillbaka?
1: Det känns bra. Jag älskar dig och tycker om att prata med dig.
0: <laughs> ja, det är vi tacksamma för. Ja, men vi har ju pratat mycket förut dels om stress och utmattning. Men för de som inte har träffat dig förut kan du inte berätta lite om vem du är och vad du har sysslat med?
1: Ja, jag började med rehabilitering faktiskt. Multimodal rehabilitering av människor som hade många samtidiga handikapp. Och det visade sig då att om man beaktade inte bara vad de inte kunde utan också vad de kunde. Då kunde man återföra dem till arbetslivet i ungefär 75 procent av fallen istället för att förtidspensionera dem. Det var mitt första jobb. Och sen började jag läsa medicin och sen intresserade jag mig mer och mer för sambandet mellan vår sociala miljö, det som hände i hjärnan, alltså psykologi och det, hur det återverkade på resten av kroppen alltså stress och psykosomatisk medicin och sen kom då nästa fråga att inte bara beskriva det, utan också försöka göra något bättre och det gjorde jag dels i, som akademisk lärare och forskare dels genom att delta i internationellt arbete genom världshälsoorganisationen och internationella arbetsorganisationen och EU. Men också som ledamot av Sveriges riksdag.
0: Du har hunnit med ganska många saker helt enkelt.
1: Ja, jag har haft 88 år på mig. Då hinner man med.
0: Ja, precis. Jag tänker att, alltså, du är ju 88 år. Och... Ja, men du besitter så otroligt mycket både erfarenhet och livserfarenhet och kunskap. Och det är därför jag tycker om att ha med dig här i podden. För att det känns som att vi står i, inte i varsitt enda av livet, men vi har ju väldigt olika mycket erfarenhet.
1: Det är klart att man hinner med mera på 88 år om man använder dem rätt än man rimligen kan hinna med på en tredjedel av det.
0: Mm. Och jag själv befinner mig i i liksom ungvuxenåldern Som är en ålder som präglas väldigt mycket av att man står inför olika typer av val Man kanske betraktar livet som blev och känner en diskrepans till hur man trodde att det skulle vara Eller den man är idag inte den som man trodde att man skulle vara Och man gör inte det man trodde att man skulle göra Men det känns som att det som har präglat ditt liv Och jag vet att du fortfarande gör det Det är meningsfullhet i det som du sysslar med
1: Ja, det, det kan man nog säga. Att jag, jag har försökt göra mina val. Jag har visat viss uthållighet i mina försök. Och som det har funkat och annat har inte funkat. Det är, det är alltid så. Man lyckas aldrig till hundra procent.
0: Men känner du dig tillfreds med det livet som du har levt?
1: Ja, det gör jag. Som du frågar mig om jag vill bli ung på nytt, är svaret nej. Jag har haft mitt liv i mina 88 år. Kanske har jag några kvar, det vet jag inte. Det vet man aldrig. Och eh, på det hela taget eh, är jag nöjd. Jag hade velat åstadkomma lite mera, men man gör så gott man kan. Det är som ett stafettlopp. Man eh, får stafetten av en äldre kollega och så springer man. Så länge man orkar och sen lämnar man över till nästa generation. Och det är det jag håller på just nu.
0: <laughs> men känns det på något sätt som en förlust att behöva lämna över stafettpinnen?
1: Nej, alltså det... Hade livet varit oändligt hade det varit meningslöst. Det är ju ändligheten som ger det dess mening. Det är inte automatiskt så, men det är en av förutsättningarna. Om vi hade haft tusen år på oss en miljon år på oss, en miljard år- då skulle ju inga val spela någon roll. Då kunde man ju alltid rätta till det i ett senare skede. Det hade inte spelat någon roll. Men nu spelar det roll. Eftersom jag inte vet hur lång tid vår stund på jorden är.
0: Mm. Ja, och givet de förutsättningarna som vi alla lever efter- som ger dem du precis beskrev- då känns det på något sätt- extra viktigt att göra någonting meningsfullt av sitt liv och att hitta sin väg i livet. Men, alltså det här är en jättestor fråga, men hur tänker du kring vad som är ett meningsfullt och gott liv?
1: Jag tänker lite på en anekdot från Kina. En kinesisk patient frågar sin doktor. han vet att det är ställt med hälsan. Doktorn, ungefär hur lång tid har jag kvar? Och läkaren svarar, jag är inte gudfader, jag kan inte svara på det. Och då säger hon ja men försök en gissning dock, en informerad gissning. Och då säger doktorn och jag, mellan tummen och pekfingret kanske, 18 månader, ett och ett halvt år, Var på patienten säger så länge... Och, patient, och doktorn studsar inför svaret och säger, ni hörde tydligen inte vad jag sa, ett och ett halvt år. Och då säger patienten, ett och ett halvt år, rätt använt, i en lång tid. För det man inte hinner på ett och ett halvt år, rätt använt, det hinner man inte på 18 år eller på en livstid. Saken är att använda tiden rätt. Och vad som är rätt det vet ingen utan man själv.
0: Men om man inte vet det då?
1: <laughs> jo men då får man göra som en som en rorsman gör ute till havs. Att han prövar olika möjligheter och ser var man hamnar. Hamnar man i en storm då bör man väl undvika just den kursen nästa gång. Hamnar man i stiltje så är det heller inte bra om det är segelfartyg man har. Så att man prövar och ser. Det är ungefär som ett smörgåsbord. Man äter aldrig allt på smörgåsbordet. Man prövar lite det ena och lite det andra. av det som smakar gott det tar man mer av. Likadant kan man göra i sitt liv.
0: Jag tror att... Alltså det här att man ska kanske försöka ändra perspektiv i så fall- för jag tror att väldigt många unga idag tänker väldigt mycket i barnen av rätt eller fel, att det är svart eller vitt. Och att det är okej okay att man inte vet. Att man måste få testa för att veta om det är rätt.
1: Som bra egentligen att man prövar vad ett yrke innebär- vad ett annat yrke innebär. Att man då inte glömmer att det inte bara är här och nu- och just idag eller just denna vecka eller månad- utan att man också tänker långsiktigt. Annars kan det ju vara att man tycker att det är kul att tjäna pengar och så kan man ha lite roligt för pengarna och, men en vacker dag tycker man kanske att det inte är så roligt att ha ett rutinarbete när man har förutsättningar för ett mer kvalificerat arbete. Så man ska tänka både kortsiktigt och långsiktigt men vara klara över att man inte kan sträva efter det absoluta. Alltså vill man ha full utdelning i alla avseenden, det ska vara fantastiskt spännande och det ska vara fantastiskt kreativt och det ska vara fantastiskt inbringande och, och, och. Då är man dömd att misslyckas. För ingen kan göra detta utan somligt är bättre än att det sämre i ett avseende i ett annat avseende man prövar och ser, man prövar sig fram, ja
0: Så varje val innebär ju i princip en förlust av någonting annat?
1: Så är det, det finns inga gratis luncher. Varje val innebär att man avstår från något annat Om man satsar på karriären till 100% så blir man inte någon särskilt bra mamma eller pappa om man satsar på föräldraskapet till 100 procent då kan man säkert inte bli Nobelpristagare. Mm. Men det är inte så många som kan bli det så det kan man väl leva med.
0: <laughs> Men du har ju pratat tidigare om alltså att man kan tänka på sitt liv som utifrån den här tallriksmodellen. Kan du berätta lite för alla andra om vad det är för någonting?
1: Ja, tallriksmodellen är tre beståndsdelar. Det ena är den skapande värdena man, man utvecklar en ny eh, filial till henne som Maurits eller, eller Ika eller Coop det är ju bra när folk behöver de där varorna och man gör någonting som andra har glädje av men det kan också vara att man satsar på att göra sitt barn lyckligt och kunnigt och kompetent till ett bra liv det är också är precis lika viktigt. Om man väljer det ena eller det andra, det är vars och ens fria val. Men man kan inte säga att man vill ha både och fullt ut, utan då måste man kompromissa. Man tar lite av det ena, lite av det andra, lite av det tredje och sen gör man sin egen mix. Alltså att göra någonting, att, att, att skapa någonting. Vare sig det är en ny filial eller ett nytt barn- som görs färdigt för livet. Det andra är att uträtta någonting. Att, förlåt, uppleva någonting, uppleva någonting. Det är det jag menar. Det andra har jag redan nämnt. Och det kan vara att man lyssnar på Beethovens nionde symfoni- eller på David Bowie- eller på ABBA- eller vad det nu är. Eller att man går i skog och mark- och njuter av stillheten- och fågelsången. Eller att man- ser solblänket- i en vårbäck. Eller att man- gläds över ett barns skratt- gärna ett barnbarns- <laughs> Ja, men det, det finns så många sätt att uppleva. En god bok, inte att förakta. En, ett poem som antingen någon annan har skrivit Shakespeare eller Goethe eller Schiller. Eller något man gjort själv. Och det tredje är att leka. Allt som man gör, inte för att man är betald för det utan för att det är roligt att göra det. Ja, som jag sa att leka med ett barnbarn att ha en liten hund jag har haft en sån som heter Morris jag älskade honom att eh, läsa en god bok Schiller, Göte, Jalmar Guldberg Karin Boje eh, finns ett oerhört urval alltså en skatt av underbara dikter- om man gör sig besvär- och letar lite grann. Och det är idag med datateknik- lätt som en plätt att göra det. Och många människor- gör inte det- och går förlustiga detta. Det är så synd.
0: Men tänker du att, att- för att uppleva ett meningsfullt liv- så krävs det en balans- mellan de här tre bitarna?
1: Helst ja, men den balansen- måste man själv välja. Alltså som jag är- prestationsinriktade och kanske satsar inte en tredjedel utan hälften av sin energi på att göra karriär. Och blir Nobelpristagar i något lämpligt ämne. Och andra tycker att barnen är viktigare än karriären och gör andra val. Och andra läser goda böcker och andra satsar på miljön och andra... Går i skog och mark och filosoferar. Jag menar, var och en måste göra sitt eget urval- bland det myckna som livet bjuder.
0: Jag tänker att det blir viktigt att fundera kring- om du lägger väldigt mycket fokus på en av de här tårtbitarna. Alltså vad blir det på bekostnad av? Vad är det man inte hinner med- eller vad är det man missar i övriga bitar?
1: Ja, det övriga det är klart att man missar. Men alltså, det kan ingen utifrån säga- det gjorde, du valde fel, du valde rätt utan det är något det är en dialog man har med sig själv
0: Ja, det känns som att jag har den där dialogen dagligen med mig själv Ja,
1: men det är bra, det ska du ha. det vara alltså, de som inte har det kommer ju aldrig fram till ett val Det ska vara ett medvetet val man har vissa fördelar vissa nackdelar i varje val och så väger man dem mot varandra och så ser man vad som överväger
0: så det låter som att du är av uppfattningen att det är upp till var och ens, alltså det är eget ansvar att förstå sin egna tårtuppsättning. Man
1: har ett enda liv och hur långt det blir det vet man ju aldrig i förväg. Och konsten är att använda det, precis som jag berättade i, an i anekdoten i början, att använda det på bästa sätt. Använder man tiden rätt så hinner man med väldigt mycket. Om man slår ihjäl tiden då kan man leva väldigt länge med ett ganska innehållslöst liv. Mm.
0: Ja, men Det känns som att i våran tid nu när det handlar väldigt mycket om att maximera alla de här delarna i sitt liv. Man ska både göra karriär och vara en fantastisk vän och en fantastisk barn eller barnbarn barn eller förälder. Och att det liksom har skett en väldigt glorifiering av att vara stressad av att vara maxad.
1: Ja, då ska man tänka på att man behöver ställtid. Man behöver en anhämtningspaus. Man behöver posta ut ibland. Och man måste återhämta sig. Så alltså, man kan inte köra högvarv år efter år. För då slits, då slits man ner. Och då fungerar man inte bättre utan sämre. Det är alltså dålig ekonomi att göra det. Så återhämtning är yeah. rekommendationen.
0: Ja, så jag... Det är ju kul för att... Ja, alltså jag har tänkt på det förut och vi på många sätt är ju lika du och jag men på många sätt är vi också olika så du är ju typ den lugnaste människan som jag känner medan jag själv är ja, men ungefär den mest stressade människan jag känner.
1: Åh, oh, jag känner många som är mycket mer stressade än du.
0: Ja, mina syskoner, jag skojar. <laughs> Nej, men jag tänker att, att Alltså idén på återhämtning, det är någonting som jag verkligen försöker öva på själv. Men jag känner inte att jag har fått en jättestor repertoar av hur man återhämtar sig. Så vad kan återhämtning vara för någonting?
1: Återhämtning kan vara att man tar en god bok, att man läser den inte för att man behöver det, för att man ska tentera på det, för att någon ska förhöra en på det, för att det är nyttigt att göra det, utan bara för att det är roligt att göra det. Och det kan vara att man läser Jan Mårtenssons däckare. Jag men det är inte nyttigt att göra det men det är trevligt att göra det. Och då värvar jag ner med sånt. Och som jag nämnde alltså att gå i skog och mark. Att, att leka med barn. Att, att småprata om, om ditten och datten. Om inte så väsentliga saker. Men uh, as time goes by.
0: Så återhämtning, för många har någon uppfattning om att återhämtning måste vara något väldigt passivt. Alltså att det kan ju såklart vara att faktiskt vila, att lägga sig ner eller sova. Men återhämtning är så mycket mer.
1: Återhämtning är delvis att göra något annat än det man till vardags gör. Men också att sova. Alltså, det går. Om man håller vaken sig tre dygn i ett sträck har gjort sådana experiment med frivilliga försökspersoner. <laughs> då, blir man, då mår man inte bra, det kan jag garantera. Så då börjar man hallucinera mm. många av dem och man fattar tokiga beslut. Och man ser saker som inte finns och man blir väldigt ineffektiv. I försvaret brukar sånt kallas för skitspänst.
0: <laughs> Vad betyder det?
1: Det betyder att man ska visa att man är stålman trots att man inte är det. Mm.
0: Jag tror att det är så att återhämtning har blivit, eller kanske alltid har varit så, men jag tänker att det blir mer påtagligt nu att det finns så extremt många olika sätt att distrahera sig från själva återhämtningen i sig. Eller personer tycker att det är jobbigt att vara ensam med sina tankar och sina känslor. Och då måste man fundera på alla de här tunga frågorna. Och det är så mycket lättare att fastna i mobilen, eller att titta på Netflix, eller att förstå att göra någonting annat. Mm. Och att man då missar det essentiella i att faktiskt återhämta sig. Istället så haglar det in liksom intryck från din omgivning.
1: Ja, alltså, man, man, återigen gäller det ju lagom. Jag tycker att väldigt många människor tänker i svart och vitt. I toppen och botten. Antingen är det fantastiskt eller också är det fruktansvärt. Men sånt är inte livet. Man får kompromissa lite grann. Men ibland somliga saker är lagom roliga och lagom nyttiga och lagom eh, berikande och, och andra är fantastiska. Och andra är inget i era. Och ett normalt liv består av en blandning av allt detta. Om man till exempel i en tvåsamhet begär att det alltid ska vara fantastiskt och berusande lyckligt så blir man besviken. För sådana så är ingen, ingen tvåsamhet är så. Ja, med En stund ja, men inte, inte ständigt år efter år, år efter år tionde. Och då eh, måste man tycka att ja, men det är skönt att vara tillsammans, att vara goda vänner och att gräla så lite som möjligt och att ha så stort utbyte av varandra som möjligt det är vackert så jättefint ska vara tacksam istället för att begära det omöjliga det talas ibland om the revolution of rising expectations när folk fått en enrummare så längtar de efter en trerummare så får de en trerummare då ska de ha en niorummare har de en niorummare så ska de ha en i tre, tre våningar med, med battler och bekänter och swimmingpool. Så man kan hela tiden varva upp sina anspråk och då blir man aldrig nöjd. I buddhismen brukar man tala nöjd genom fåtalet av sina behov. Alltså där skruvar man ner en del behov. Och då är chansen större att man blir nöjd med dem, att man får dem uppfyllda.
0: Jo, men det känns som att alltså det här som du säger att, att förväntningarna höjs hela tiden och att man då aldrig blir nöjd att det på något sätt är ganska talande för hur vår omgivning ser ut just nu men att man blir inte lycklig även om man har en tre rummare eller en fem rummare eller en, vad det nu än är de här yttre attributen, att det är någonting på insidan som behöver fyllas. Alltså att meningsfullheten inte ligger i, jag menar i de här sakerna.
1: Nej, meningsfullheten ligger i att uppleva någonting som man tycker är värt att uppleva, att prestera någonting som man tycker är värt att prestera och att hjälpa andra människor. Att man sätter spår så att man lämnar världen i ett lite bättre skick än man tog emot det
0: i. Det där är väldigt intressant. Jag pratade med min kompis om det här om dagen. att Hon menade på att man på något sätt måste ta hand om sig själv i första hand. Och lära sig att sätta gränser mot andra. Och jag menar att man måste ta hand om sig själv. Medan jag mer tänkt att är meningen med livet verkligen att jag ska maximera min egna välmående, mitt egna liksom min egna att lyckas eller vad man nu vill kalla det eller är meningen med livet att vi liksom finnas där för andra, att stärka andra, att se andra människor alltså jag tycker att det är en svår balans mellan handlar det om mig eller handlar det om andra
1: det handlar också om dig, alltså det är givet att om du mår jätteilla så är det inte till stor hjälp för andra men om du säger att okej, okay, alltså du sätter inte dig själv i absolut främsta hand, utan du är till för dina vänner din familj medmänsklighet är ett bra ord stressbegreppets upphovsmann heter Hans Sälje. Han var född i Ungern, han var utbildad i Prag. Han flyttade ganska tidigt till Montreal i Kanada. Han skapade alltså stressbegreppet och var en stor stjärna medan han levde. Han sa att Kristendomens bud att man ska älska sin nästa så som sig själv jag att begära för mycket. Det strider mot biologin för då är risken faktiskt att man går under. Men han sa att det finns ett bra alternativ och det lyder Gör dig förtjänt av din nästas kärlek. För då jag busser mot dig. Och du är bussig tillbaka, och då är det en win-win-situation. Båda vinner på det.
0: Jag funderar då parallellt på att Sverige just nu är ju ett av världens mest ensamma länder. Och vi ser ju också att den psykiska ohälsan har stigit och fortsätter att stiga väldigt mycket. Vi funderar kring det här med, som du säger, medmänsklighet att det på något sätt har gått förlorat. Man pratar ju mycket om- psykisk ohälsa som att man måste våga- berätta att man mår dåligt. Man måste ta ansvar för sitt egna mående. Och att det har varit mycket av stigmatiseringen- att man inte har vågat göra det. Men nu på senare dagar så är jag, senare dagar. Nu när jag snart vill luftrad 27 år. Nej men på senare tiden så har jag funderat kring- om det inte är det som är problemet. Utan att problemet är istället att- det inte finns någon där som lyssnar- det finns ingen som liksom tar sig tiden och tar sig det ansvaret att se andra människor, alltså verkligen se dem. Och att det på något sätt bidrar till ja men den här jakten på... Jag vet inte, ska jag ska förklara.
1: Jag förstår vad du menar. Mm. Jakten på framgång, jakten på ja, att, man, att man belönas med... Lajkar. Like man blir likad av har fasligt många människor. Ja, det är klart att det är trevligt att bli likad, men om man kan göra någonting viktigt för en enda människa om kanske rädda den människans liv eller ändra den människans livsinriktning i positiv riktning. Ja, man gjort något stort. Mycket mer värt än en massa likar som är glömda följande dag. Mm. så att jag tror att väldigt mycket av meningen är att man är till också för andra, inte bara för sig själv ja, men Jesus Kristus sa ungefär detta och Martin Luther King och Albert Schweitzer det finns många exempel på den har något ja, det, <laughs> jag kan inte riktigt mäta mig med dem
0: jo <laughs> Nu, precis som du säger, det här med att rädda liv. Det är en annan sak som jag har funderat mycket på att alltså, traditionellt sett när man tänker på någon som räddar liv så tänker man ju oftast på läkare eller sjukvården. Men jag tycker att begreppet rädda liv är så himla mycket bredare än så. Alltså, som du säger, man vet aldrig hur man finns till för en annan människa. Du vet aldrig hur en liten handling kan betyda allt för någon annan. Och det tycker jag. Är Alltså att alla ska vara medvetna om att det är verkligen viktigt- att man försöker finnas där för andra och orka lyssna- och man måste försöka se det som kanske inte alltid syns. Och hur gör man det? Jo, men det är genom att titta ännu mer noga. Det är att orka stå pall, liksom. att orka bry sig. Att bry sig. Ja,
1: exakt, bry sig. Det är det, är, det är frågan. Att bry sig inte bara så att man sitter och gråter tillsammans. Det är ju vackert så, det är, många gör det- men också att man försöker rätta till det som går att rätta till. Mm. Rätt mycket är ju inte givet av vår Herre i himlen, utan är saker som människor styr och människor ställer till med en massa elände. Mm. Och då kan man ju försöka rätta till en del av detta elände. Mm. En del är det fullt, åt, fullt åtkomligt mm. med mänskliga åtgärder.
0: Ja... Verkligen, jag tänker att alltså, många gånger så säger ju folk typ, Men säg till om du behöver prata mm. Och det tycker jag man ska vara lite försiktig med Därför mm. dels så förlägger du ju återigen då ansvaret Hos den andra personen Den som redan mår dåligt antagligen Att men, nu är det, du kan komma till mig Men jag kommer inte fråga dig utan kom till mig du Och att ibland kan det ju till och med vara så att det har jag upplevt själv i alla fall att du sitter och berättar någonting som du tycker är jobbigt eller en upplevelse du har haft och då så säger personen som du pratar med ja men se till om du vill prata och så tänker man men herregud det är ju det jag sitter och gör alltså jag sitter och berättar
1: för 30 år sedan förlorade jag min hustru mitt första hustru hon dog i cancer och jag försökte jag var allt jag kunde och lite till för att rädda henne och kunde inte. Alltså din farmor. Och jag märkte då att en del av mina vänner försvann. Mm. Inte för att de var elaka, inte för att de inte brydde sig. Utan för att deras egen dödsångest aktiverades av medvetenheten av vad som hänt med mig. Men några ställde upp. Och inte genom att prata djupt psykologi- utan faktiskt genom att bara hålla kontakt. De ringde upp och frågade- kan du komma till middag, kan vi komma, gå ut på en promenad? Alltså mycket vardagliga saker igen och igen och igen. Och det gjorde stor skillnad. Och jag förvånade mig över att de jag inte hade väntat- de gjorde det. Mm. Och de jag hade väntat, de flydde. Mm. Inte alla och inte alltid, men- det var alltså en erfarenhet nu för 30 år sedan.
0: Ja, och jag delar den erfarenheten med dig också. Så jag på, om man, om man lyssnar nu på podden och känner igen sig att men jag kanske borde ha agerat på ett annat sätt eller jag har en kompis som är dåligt. Hur tänker du att man ska göra för att eh, ja, visa att man finns där för den?
1: Det kallas ibland för sitting att man sitter i tillsammans med den som... Ja, i smutsen tillsammans med den som behöver hjälp. Bara att man finns där inom hörhåll och räckhåll. Redan det spelar roll. Så man kan inte vara Sigmund Freud och Jung och allt vad de heter Adler. Det är inte, man är inte född till det och inte utbildad till det. Men vara till hans och visa att man bryr sig lite... Känsliga fingertoppar visar att man finns där om någon vill prata och vill rådfråga och så vidare. Det ska man göra. Mm. Det finns i judendomen en gammal legend, den heter Lamed Waff. Lamed Waff är de 35 rättfärdiga. Enligt legenden, så för att jorden inte ska gå under så krävs det att minst 35 personer är det i sådana som bryr sig, som är goda människor, som är medmänniskor, äkta medmänniskor. Så länge de är 35 eller fler så får jorden fortsätta att finna stille ett tag till. De som är lammet vaft kan inte gå med det som någon slags hedersbetygelse och vifta med det ungefär som ett Nobelpris, för det är det inte. Egenskapen är sin egen belöning. Det är inget man belönas för. Det är inget man får tack för. Men det är väldigt viktigt att tillräckligt många människor bryr sig. Jag menar, vi har upplevt i vår egen livstid fruktansvärda händelser. Förintelsen med nazisterna, gulag med kommunisterna, Mao Zedong. Och en massa människor såg det och tittade åt ett annat håll. Och andra... Gjorde någonting för någon, eller åtminstone försökte göra det. Och redan försöket är mycket värt.
0: Mm.
1: Så gör det.
0: <laughs> Just do it, eller vad du sa förra Ja visst,
1: jag visste det så.
0: Du hade ju ett jättebra begrepp för de som inte har hört det i inte. om någon annanism.
1: Ja, det lärde jag mig av Måd Olofsson. Hon brukade säga att när saker och ting här går snett i samhället då säger folk nästan alltid Någon borde göra något och denna någon är alltid någon annan Men vad kan jag göra själv? Och det att alltid hänvisa till vad andra kan göra det brukar de kalla någon annanism alltså någon annanism lagd till det och det, det är ingen bra, jag menar. Man kan inte göra allt, det är klart. Men man kan bidra med det man kan göra. Och alla kan göra något.
0: Jag håller helt med. Um, vi ska runda av snabbt, men jag funderar på det som du sa i början av avsnittet. Kan du dra det citatet igen?
1: Old men should know. Inte bara old men, alla. alla. Och inte bara män. Women too. <laughs>
0: Krossa patriarkatet.
1: Ja. <laughs> ja. Old men should know before they die what they are running to and from and why. Och vet man det, då är ju springandet meningsfullt. Annars springer man och springer man och svettropparna flyger åt alla håll. Man måste ju ha någon slags mål. Man måste inte. Man kan resonera också som Karin Boye. Väl finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som gör mödan värd. Det är också sant. att Vägen kan vara belöningen för ansträngningen. Men kan man dessutom välja riktning? Alltså jag har nu på gamla dagar börjat fundera. Vad är det man behöver lära ut i universitet och högskolor? Och för den delen vanliga skolor också. Ja, det är egentligen tre saker. Det är att tänka kritiskt så man inte går på önskesanningar eller på fake news. Att man tänker etiskt, att man frågar sig vad har det här för konsekvenser för många människor, de flesta. Inte bara de flesta, även minoriteterna ska räknas in. Lider de på grund av beslut som jag fattar? Ställer jag till det för dem? Hur gör jag balansen mellan fördelar och nackdelar? Kortsiktigt, långsiktigt, i olika, men med olika mått mätt. Och det tredje är systemtänkande. När människan var stenåld, levde i stenåldern och gick omkring i djurskogarna och det kom en flock vargar då gällde det att reagera snabbt Gärna. Järnverken signalerade till järnstammen, höja lärmberedskapen, gör det redo för kamp eller flykt. Besluten var snabba. Det var inga övervägda beslut man fattade. Men det var i den miljön, och den miljön är inte längre aktuell, men vi har fortfarande samma konstruktion som gör att vi tänker så. Vi agerar med magen. Där vi borde agera med hjärtat och med hjärnan, inte minst. Så att man måste samverka. Gör man det, då måste man ha lärt sig det. Och det borde man lära ut i utbildningen, inte minst i den högre utbildningen. Att tänka kritiskt, att tänka etiskt och att tänka i system. Och det försöker jag nu åstadkomma tillsammans med Rothstein som är professor. Arbeta till fyra år i den riktningen. Och den 17 november i Karolinska institutets Aula Medica så kommer det vara ett stort möte om det. Och jag försöker få ihop 1000 studenter till det mötet. Om det lyckas är en annan fråga.
0: Vi kan rekrytera folk här som lyssnar. Om ja, man skulle vilja komma.
1: Den 17 november klockan 9 på morgonen.
0: Måste man föranmäla sig?
1: Ja, det är en och då gör man det till den som organiserar mötet. Det är inte jag, det är professor Carl Johan Sundberg. Professor Carl Johan Sundberg som finns på Karolinska institutet i Stockholm.
0: Okej, okay, så att de, de som lyssnar är intresserade av det här så är de jättevälkomna? Ja, visst. Härligt. Jag funderar på vad vi ska som sagt runda av- men om man ska ta hem något message från det vi har pratat om idag- så tänker jag att det är väldigt lätt att man går vilse under livets gång. Det vet jag, det vet du, det vet de flesta som lyssnar. Men jag tänker att man istället för att ha så himla fasta mål- som du säger, man ska ha någon typ av riktning- och eh, inom ACT, alltså Acceptance and Commitment Therapy- då pratar man om värderad riktning det är ungefär som att eh, du sätter upp ett mål inte ett mål som du kommer uppnå det går inte att checka av det här målet utan det är mer en övergripande bild eller en, eh, ett tillstånd som du rör emot
1: en strävan
0: en strävan, precis mm. eh, så då så kan man sätta sig ner och göra upp som en karta över vad för saker är viktiga för mig i livet varför typ av person vill jag vara eh, varför typ av områden vill jag uppnå någonting inom eh, och att en lärare som jag hade då förra veckan jag tyckte det var en ganska rolig övning då så eh, ställde hon sig längst fram i klassrummet och så pekade hon där och sa Men, eh, mitt mål är att vara en god människa till exempel och då så gav hon olika exempel på vad man skulle kunna göra för att röra sig mot det målet så till exempel, jag fanns där för någon annan då kan man fysiskt då ta ett steg framåt att man tänker att målet är framför en så, så går man ett steg framåt och sen när man kanske gjorde någonting som inte bidrog till att man var en god människa då kan man tänka sig att man rör sig bort från målet alltså man tar ett steg tillbaka så jag tycker det var ett bra sätt att tänka på de här målen att ta ett steg framåt, ta ett steg bakåt, ta ett steg åt sidan just nu att det bidrar till att man kan vara medveten om hur ens vardagliga liv bidrar till de här värderade riktningarna
1: ja plus att man orienterar sig i livet alltså man vet inte alltid i vilken riktning de bästa målen ligger det är inte så dumt att då titta efter och hamnar man fel så är det inte fel att backa och göra ett nytt försök i annan riktning och just detta att försöka och att ha Goda förutsatser i de försöken. Goethe talar om det i, sin, i sitt drama Faust. Margareta dör ju i slutet. Jag har ingen aning. Nej, det, men det, det är aldrig anledning och läsa Faust. Det är en underbar drama. Han dör, hon dör i alla fall. Och djävulen säger att ah, hon blir fördömd. Men då svarar du. Då svarar den englakören nej, hon blir förlåten, hon blir frälst. Och så säger englakören: Ver image, sig bemut, det är en lösen. Det strävan efter det goda som man belönas för av de högre makterna.
0: Och med de orden skickar vi ut. <tryck> Tack så jättemycket. farfar för att du ville vara med.
1: Tack mina älsklingar.
0: Ha ja, det bra allihopa och vi får hoppas på att vi träffar dem då den 17 november. November, ja. ja, ja. ja. Okej, okay, puss och kram.
1: Det kommer nu att heta, det börjar kanske säga. <laughs> Higher Education and the Future of Mankind Realizing the Sustainable Development Goals. Och Aula America rymmer tusen personer så att, uh, det är inte ont om plats som ni verkligen är intresserade i.
0: Här. Så om man vill tillföra lite mening till sitt liv?
1: Ja, så kan man komma och lyssna mm. och kanske delta rent av. Mm. Idén är just att studenterna ska vara med det hela, eh, aktivt, inte bara som passiva åhörighet.
0: Okej, okay. då hoppas vi på att ses där då, helt enkelt. Ja. Okej, okay. puss och kram!